0: Et bienvenue sur planète hello le nouveau podcast de la rédaction de lucarne opposé alors quel va être le principe de ce podcast il est simple on va vous inviter à nous suivre dans l'une des villes de la planète hello pour cela on va prendre le temps de se poser sur place d'évoquer un petit peu la culture locale avant bien évidemment de s'intéresser au football local et à la façon surtout dont on y vit et dont on peut aller y vivre le football vous l'aurez compris donc l'heure est au voyage et pour ouvrir ce nouveau podcast cette nouvelle émission on va démarrer en Amérique du Sud, sur les bords du Pacifique. Nous allons, vous l'avez peut-être deviné, même si c'est dur, nous rendre au Pérou, à Lima. Et pour cela, notre guide sur place s'appelle Romain Lambert. Salut Romain
1: Salut Nico bah, Bienvenue bienvenue au Pérou
0: <rire> Exactement Tu vas nous accueillir à Lima. Et donc avec toi, on va partir à la découverte de, de, de la ville, tout simplement, dans un premier temps. Justement, puisque pour débuter de la meilleure des manières... On va commencer par la présenter cette ville, se rendre à Lima. Et donc se rendre à Lima, c'est se préparer à quoi finalement en termes de climat, de géographie et un petit peu aussi d'histoire et de démographie locale C'est quoi Lima
1: et ben, Comme tu l'as dit en, en introduction, euh, ben, Lima c'est au, au bord du Pacifique puisqu'on parle de, de, cette, de cette ville. Euh, bon, c'est la, la, la capitale du Pérou évidemment. Et voilà, je mets un point euh, un, à, à parler euh, de, de cette ville euh, qui est au bord du Pacifique parce que souvent euh, quand on, on évoque le Pérou on évoque souvent la, la, la montagne euh, le Machu Picchu, euh, Cusco euh, donc voilà c'est important de, de préciser que Lima, c'est en, en bord euh, de mer c'est au niveau de la mer, c'est pas dans les montagnes donc euh, tous les Péruviens n'ont pas euh, en regardant par la fenêtre une vue sur le Machu Picchu euh, <rire> ils n'ont pas des lamas dans leur jardin ouais. <rire> On voilà, euh, <rire> sort des oui, clichés un petit
0: peu. Oui, ouais, non, mais tu as, as raison de bien le rappeler. Parce que, on on l'entend aussi au niveau foot hein, avec l'altitude. Euh, non, on n'est pas forcément oui. en altitude au Pérou.
1: Exactement. C'est vrai que j'ai entendu pas mal de, de petites bêtises comme quoi. Euh, C'est vrai que les joueurs péruviens euh, étaient des, un peu des surhommes quand ils venaient au niveau de la mer parce qu'ils ont l'habitude de jouer en altitude. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, voilà, donc aujourd'hui, on va rester au niveau de la mer tranquillement à Lima. Euh, avec un climat euh, euh, bon, assez agréable en été, mais un peu frileux euh, euh, l'hiver, parce que c'est une ville qui est très humide, en fait, il y a beaucoup d'humidité. Donc, même si ça ne descend pas en dessous de, de 15 degrés euh, l'hiver, euh, c'est très humide et, euh, et on ressent, on a le, le, le froid ressenti est assez rude, finalement. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on peut voir euh, des, des, des matchs de foot avec euh, quand même des joueurs... Euh, avec, euh, enfin, qui, qui, qui se pèlent un peu parfois. Voilà, donc sinon, pour parler aussi de la, de la, de la démographie, euh, on a euh, enfin, une particularité, j'ai envie de dire, c'est que depuis ces dernières années, il y a eu une, un énorme exode des, des Vénézuéliens qui est dû bah, à la crise euh, du Venezuela du, de, qui est en cours dans le, le pays. Donc c'est important aussi de le préciser parce qu'au niveau de pareil, au niveau du football, euh, y a forcément s'il y a un match Pérou-Venezuela Pérou ou euh, des clubs vénézuéliens qui viennent jouer ici, euh, ça va s'entendre dans, dans, dans la ville. Quoi. Voilà en gros pour ce qui est de la, de la présentation de, de, de cette ville. Hein. C'est bon, une, grande, une grande mégapole comme on peut avoir en, en Amérique du Sud avec plus de 10 millions d'habitants. Euh, donc voilà, c'est une ville Et... qui est énorme, euh, très très vaste. Un peu comme Mexico, pour ceux qui connaissent, c'est très, très vaste. On ne voit pas la fin de, de cette ville.
0: Et comme tu l'as dit, hein, c'est une, 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 une grande ville sud-américaine. Donc, j'imagine aussi un, un sacré patchwork qui fait qu'on euh, change de monde en changeant de quartier. Hein, c'est ça
1: Voilà, c'est exactement ça. On peut passer par exemple un quartier qui s'appelle Miraflores, qui est un quartier très européanisé, américanisé, et un autre quartier, comme on, on en parlera, par exemple, la Victoria ou là c'est un peu c'est un peu plus un peu plus pauvre un peu plus euh, oui, populaire on peut dire un peu plus populaire et là on change vraiment de on a l'impression de changer de continent même parfois
0: <rire> ouais, ouais c'est très c'est très très spécifique au j'ai pas fait toutes les capitales sud-américaines ou toutes les grandes villes sud-américaines mais celles que j'ai fait c'est vraiment ce que tu ressens à chaque fois et... Quel que soit le pays, euh, voilà, un quartier, un monde. On va continuer un petit peu là-dessus, justement, avant de, avant de se focaliser un peu sur le football. Est-ce que tu peux, justement, euh, si on, est, on débarque à Lima, on est aussi des touristes en débarquant à Lima, hein, concrètement, on n'est pas tous péruviens euh, ou tous euh, habitués à, à la ville. Est-ce que tu peux nous conseiller, euh, bah, justement, les lieux culturels et touristiques ou pas, d'ailleurs, qu'il faut absolument avoir vus lorsque l'on va à Lima
1: ben, Lima, c'est euh, bah, une ville qui a été fondée... Euh 1535 par, par Pissarro donc qui est forcément chargé d'histoire et euh, bah, ce que je vous conseille c'est forcément la, la plaza de Armas, la place principale de, de Lima, donc, enfin, dans, dans, la, dans la vieille ville on peut dire c'est euh, le Lima colonial avec les balcons, enfin, si vous cherchez un peu sur Google, si vous voyez des, des, des photos il y a un peu ces balcons en bois qui ressortent des bâtiments, c'est vraiment très, typique de Lima forcément avec la cathédrale ça c'est le vieux Lima qui est enfin, indispensable pour, pour visiter il euh, y a le quartier de Barranco qui est une ancienne station balnéaire euh, assez chic euh, donc on retrouve un peu encore des maisons coloniales, un peu euh, vraiment le, le style Amérique du Sud, on se sent vraiment en Amérique du Sud dans, dans ce quartier là c'est aussi le quartier bohème, le quartier des artistes. Donc ça, enfin, personnellement, c'est mon quartier préféré, même pour y avoir vécu, c'est magnifique. Après, évidemment, qui dit Lima, dit, enfin, qui dit même Pérou, dit gastronomie. Donc forcément, à Lima, s'il y a quelque chose à... vraiment absolument à faire, c'est les restaurants et goûter un maximum de, de plats euh, possibles. Il, faut... Il faudrait même faire un programme euh, <rire> parallèle à votre programme touristique. C'est vraiment un programme... Euh... Quel restaurant euh, ou dans quel restaurant manger, quel plat manger, parce qu'il y en a tellement, et il faut vraiment tous les goûter. Ah,
0: il, faut quand même, il faut quand même, bien rappeler que euh, et c'est euh, une comment dirais-je quelque chose qui se transmet, euh, quel que soit le pays, on vous le dit ou que vous alliez, hein, les meilleurs restaurants, quel que soit l'endroit où vous êtes, sont des restaurants péruviens. Donc euh, j'imagine qu'à Lima, ouais, tu peux te faire un sacré circuit euh, gastronomique, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et il y a même des restaurants qui sont dans le top, dans le top mondial. Et pour le coup, pour un Européen, qui sont pas si chers en fait, euh, par rapport au, à la monnaie locale, c'est ça vaut le coup vraiment de faire un, un très très bon resto à Lima, euh, parce que pour le coup, euh, le même resto à Paris, ça coûterait 10 fois <rire> plus. Donc. Euh... Il y, y a vraiment une richesse. Euh, voilà, comme tu le dis, c'est vrai que même par exemple au Chili, qui un peu voilà, il y a une petite guéguerre entre les deux pays euh, pour avoir été à Santiago, euh, les, les, on, les Chiliens me disaient, bah, voilà, les meilleurs restaurants ici, c'est des Péruviens, quoi, ah, qui servent du pisco péruvien.
0: <rire> <rire> alors, alors, on va pas rentrer dans le détail du, dans le débat du, du pisco, non. mais mais <rire> alors ce que tu viens de dire, je l'ai vécu pour avoir justement, j'ai eu la chance d'aller au Chili à Santiago. On nous a dit exactement la même chose. Et pour dire ouais. les choses, il est vrai qu'on a mangé dans un restaurant péruvien et c'est probablement euh, voilà, le meilleur repas qu'on y a fait. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Et, euh, voilà. Mais c'est pour ça que je le disais. Hein, euh, où que vous alliez, on vous dit fréquemment que la, la, la véritable gastronomie, hein, on va dire... Euh, ouais. euh, quand on le, le connote un peu à la française, hein, avec le côté étoilé et tout, c'est vraiment la, la gastronomie péruvienne.
1: Oui, ouais, voilà, c'est bien résumé. Quoi. Et même, c'est vrai, dans d'autres pays, c est, c est, enfin, en Amérique du Sud en tout cas, il euh, y a voilà, les restaurants péruviens, cette connotation de euh, restaurant un peu euh, penché euh, haut de gamme, luxe.
0: Oui, exactement. Ouais. Alors écoute, on va quitter la nourriture parce que là, on a bien, on, voilà, ça donne fin. alors on va y aller mollo. Surtout pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas on sait pas trop à quelle heure ils peuvent nous écouter, mais ça peut être terrible. Et on va donc se focaliser maintenant, on a un petit peu présenté, planté le décor, je dirais. On va parler donc de football. Lima est très riche de clubs. Euh, alors, on ne va peut-être pas entrer dans le détail pour tous, mais est-ce que tu peux nous présenter justement euh, bah, les clubs de la ville, leurs spécificités et surtout leur importance dans la ville Mais j'ai envie de dire surtout, parce que c'est le cas, euh, dans l'histoire du football local, c'est-à-dire du football péruvien.
1: Ben, en fait, Lima, vu que c'est bon, la capitale du pays, et, et du coup, euh, ben, le football est très euh, centralisé. Finalement, tous les, les, donc les plus gros clubs sont, sont à Lima. Euh, ben, je vais vous parler euh, de, notamment de trois, des trois plus gros clubs péruviens qui sont, sont à Lima. Il y a notamment euh, Universitario, qui est euh, le club le plus titré. On va commencer par, dans l'ordre avec les plus, les plus populaires, on va dire. Euh, c'est vrai qu'Universitario, c'est euh, le club euh, de la classe euh, étudiante enfin du moins de l'époque vu qu'il a été euh, un club qui a été fondé par des étudiants de l'université San Marcos donc euh, d'ailleurs bah, c'est une histoire qu'on pourra retrouver dans le 12e numéro du, du magazine c'est vrai que euh, c'est est un club qui est, qui est très populaire dans vraiment dans tout le dans tout le Pérou on peut retrouver euh, des supporters d'Universitario de, de un peu partout et en fait c'est un peu le club de tout le monde un peu de n'importe quel euh, amateur de football au Pérou, il va se sentir euh, attaché euh, à ce club. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que c'est ce que j'ai ressenti aussi euh, là-bas. On peut demander vraiment n'importe qui, euh, tu supportes qui. Euh, on, va, on, va, on va me dire universitario. Même si ce n'est pas un fan vraiment euh, un fan de football qui va, qui va suivre son club tous les week-ends, il va avoir cette étiquette de, de supporter de, de là-haut. C'est le ça, club grand public, son, quoi euh, voilà, c'est ça. Donc son, son stade, c'est le stade monumental depuis, euh, de, depuis les années 2000. Et euh, c'est euh, le, le club qui est propriétaire du stade, d'ailleurs qui s'est trop endetté, euh, qui traverse une crise à cause de ça. Euh, donc et puis ce qui est un peu dommage en fait c'est qu'ils ont construit un stade énorme d'où son nom monumental il y a 80 000 places donc un des plus grands euh, un, un stade grands incroyable d'Amérique hein. du Sud oui ouais. mais du coup malheureusement quand l'équipe locale joue ça peut sonner un peu vite parce qu'ils le remplissent quasiment jamais quoi à part un classico ils le ouais. donc c'est dommage euh, bah après je vais passer à à l'alliance Salima qui est le meilleur le meilleur ami de de, de haut hein. <rire> Le, le, rival le meilleur de... le meilleur
0: ennemi on dit dans ces cas-là
1: <rire> voilà c'était une petite ironique <rire> Mais, euh, donc le rival de, de universitario donc pourquoi c'est le rival on va on va expliquer rapidement euh, Allianz Alima, c'est le club euh, populaire c'est le club euh, enfin populaire dans le sens euh, la classe populaire c'est le club des ouvriers qui a été euh, qui a été fondé par par la classe ouvrière euh, le club des Afro péruviens parce y avait beaucoup d'afro-péruviens qui faisaient partie des, de ces de de ouvriers qui se sont rapprochés euh, comme, bah, comme, comme une sorte de communauté, en fait. Donc, euh, ils jouaient euh, dans ce club et à l'inverse de Universitarieux, qui était un peu euh, le, 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 le club euh, réservé euh, aux étudiants. Euh, voilà, il y avait un peu ce rapport de force entre les deux. Et d'ailleurs, dans les années euh, voilà, 1930, enfin, c'était un peu l'Alliance Salima qui prenait le dessus sur les étudiants. Donc, euh, voilà, il y a toujours eu cette petite guéguerre et qui est très très présente encore aujourd'hui donc le Classico, c'est entre euh, entre les deux euh, entre ces deux clubs donc l'alianza lima elle évolue au stade Alejandro Villanueva donc euh, qui est le, le nom de l'idole de l'alianza lima euh, elle est propriétaire aussi du de, de, de ce stade c'est l'équipe qui est propriétaire qui est un stade qui a été construit dans les années 70 euh, bah, pareil il y a aussi l'histoire <rire> Il y a aussi cette histoire dans un magazine de Lucarno Posé. Oui. Il y en a beaucoup. On a, il y a
0: D'ailleurs, je, je, je le précise maintenant parce que je, on va peut-être pas avoir forcément de, le, le temps de le rappeler. Il y a, il, on commence à avoir une sacrée petite collection hein, d'articles culture foot par rapport au, à ces clubs-là, par rapport à ces stades-là, par rapport à ces histoires-là. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site. Ou dans le magazine, parce qu'on est vraiment sur ces deux supports-là, où il y a pas mal d'histoires. Tu parlais tout à l'heure de l'alliance Salima de ses origines ouvrières afro-péruviennes. Afro On l'a déjà évoqué hein, sur le site, dans le magazine. Mais voilà, donc si vous voulez vraiment creuser un petit peu plus, un petit peu davantage sur, sur ces histoires-là, euh, lucarne-opposé.fr et le magazine. Vas-y, je te laisse continuer sur ça sur et sur son stade.
1: Voilà, bah, sinon on va passer euh, sur le, donc le, troisième, le troisième club euh, le plus important, ce serait le, le Sporting Cristal. Euh, donc ça, c'est un club récent en fait, c'est le club qui, qui a été fondé dans les années 50. Bon, je dis récent par rapport à la ou et l'Alianza qui ont été fondés en 1901 et 1924. Euh, donc uh, Cristal, c'est plus, plus récent. Euh, et ça a été fondé par une entreprise de bière. Donc euh, là, on est encore sur une autre... Euh, un autre, un autre format, donc ce n'est pas les étudiants, c'est pas les ouvriers. là c'est vraiment une entreprise euh, qui, a, qui a créé euh, ce, ce club. Et du coup c'est un club qui, est moins, qui a une fanbase une fan base un peu moins, moins importante que les deux premiers. En fait il y a, y a personne euh, les gens ont du mal à, à, à s'identifier à ce club. Pourtant, c'est un club qui travaille beaucoup sur, sur, sur euh, son identité, avec le maillot c'est c'est la raça, c'est l'EST etc. qui travaille beaucoup là-dessus. Euh, donc, avec leur stade qui s'appelle Alberto Gallardo, pareil, qui le nom d'une idole, d'une légende de, du club et puis du Pérou aussi. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est justement en plus souvent ces supporters ils sont un peu moqués, euh, comme euh, bah, voilà, pourquoi, pourquoi tu vas supporter euh, Cristal quand euh, là où l'Alianza existe dans la même ville quoi. Donc, euh, Mais il y en a, il y a quand même des supporters parce qu'il faut le dire que c'est quand même un, un club qui marche bien, c'est le club le plus, euh, le plus régulier en fait des dernières années soulève le plus de trophées euh, là euh, récemment quoi.
0: Et c'est un club qui a eu aussi des parcours continentaux, euh, on va pas dire couronné de succès, hein, parce qu'on sait très bien ce que ça a donné au niveau du continent en termes de titres, parce que je sais que si on dit couronné de succès, les gens vont s'attendre à des titres. Mais ces trois, trois clubs-là, et notamment le Sporting Cristal, ont aussi écrit leur nom hein, dans l'histoire des compétitions continentales.
1: Oui, bah, Cristal, justement, c'est le, euh, hein, le seul club péruvien à avoir été en, en finale, euh, fin, avec euh, fin, Universitario en 72, Cristal en 97, donc euh, un, peu plus, euh, un peu plus récent. Et, euh, et c'est vrai que ce qui, est, ce qui est un peu marrant dans le débat aussi des gros, c'est que bah, finalement, Cienciano à Cusco, ouais. Euh, c'est le seul club à avoir gagné une coupe euh, continentale hein, avec la, la sudamericana et, euh, et pourtant il n'est pas considéré comme un grand club euh, du Pérou finalement, bon c'est un débat quoi mais c'est vrai qu'ils n'ont aucun et titre euh, national par exemple, le... c'est un paradoxe
0: et il a le défaut de ne pas être de Lima
1: <rire> exactement, mais c'est vrai, c'est un, un détail mais qui, qui compte beaucoup euh, à la fin quoi
0: ah, ça compte beaucoup euh, en Amérique latine, hein, on va le dire. On a ce même débat au Mexique. On a eu un podcast euh, Bola Latina consacré aux grands Mexicains et avec ce fameux débat, on vous a, je vous invite à aller, à aller le suivre. Voilà, on a un petit peu un tour hein, des trois grands hein, de Lima parce qu'on euh, l'a dit, il y a d'autres clubs à Lima. Euh, on les évoquera... Tous. Peut-être qu'on les évoquera un petit peu plus tard euh, quand on parlera de ton expérience personnelle, euh, voilà si tu peux sur un panorama. Mmh. Donc on le dit, hein, on le sait, euh, l'histoire footballistique de ces clubs-là, mais de Lima, tu l'as dit, hein, parce que c'est euh, le, le football péruvien a longtemps été centralisé hein, à lui et donc. À Lima, euh, l'histoire footballistique de Lima est riche. Si jamais tu devais, euh, pour présenter un petit peu ou pour parler de Lima, si tu devais retenir une ou deux grandes histoires qui ont vraiment marqué euh, cette ville, alors grandes histoires dans le sens qui ont marqué soit le football local, continental, mais aussi et surtout marqué cette ville, euh, laquelle ou lesquelles choisirais-tu
1: ben, C'est vrai que quand on, quand on parle de, de Lima, quand on parle du Pérou, euh, malheureusement, on pense souvent à des drames. Donc euh, on va revenir sur, sur des histoires un peu plus jolies, mais euh, c'est vrai que malheureusement, les... Vraiment, il y a deux faits marquants à Lima. Euh, bah, il, y a, il y a la tragédie du Stade national de 1964, euh, avec plus de 300 morts euh, à cause d'un mouvement de foule. Euh, bah là, encore une fois, je n'avais pas fait un, ouais. un, un temps additionnel, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. <rire> donc euh, voilà, c'était une, une tragédie qui, bah, qui, qui, qui a écrit aussi l'histoire du football de, de, de la ville. En plus, ça s'est passé au stade national, donc le, le, le stade de la sélection, le stade un peu le plus important aussi quand même, de, de, de la ville et du Pérou. C'est
0: euh, l'une des euh, plus grandes tragédies d'Amérique du, du Sud hein, au XXe siècle. Oui, ouais, c'est vrai qu'avec. Je ne euh... sais pas si c'est même pas la, la plus grande en termes de, ouais, de non, nombre de victimes, j'ai un doute.
1: C'est possible. Ouais. Du coup, il y a aussi euh, dans, dans, dans les drames, il y a aussi malheureusement la, la, la tragédie de l'Alliance Salima euh, qui se réfère en fait, à, à l'avion qui s'est euh, craché en fait, dans la mer en, en 87, euh, l'avion qui ramenait l'équipe de l'Alliance Salima. Euh, après un match euh, en province, euh, donc euh, avec euh, tout l'ensemble le, de l'équipage euh, et les joueurs qui sont décédés, sauf le pilote qui s'est sauvé euh, miraculeusement. <rire> Euh... Et,
0: et il faut le dire à bord, hein, il y avait Marcos Calderon notamment qui est un entraîneur mythique hein, dans l'histoire du, du Pérou et il y avait euh, toute la nouvelle génération dorée de l'Allianz Salima. là aussi, euh, ça fait un peu beaucoup de pub quand même mais bon, il faut le dire hein, il y a des écrits qui existent sur Hello, sur la tragédie de l'Allianz Salima, euh, notamment dans le magazine, hein, tu t'en es, es chargé notamment.
1: Voilà, le 11 11e ouais. numéro même pour, euh, pour être précis <rire> Tu euh... m'as sauvé
0: parce que j'avais un doute sur le numéro, c'est pour ça que j'ai essayé de tourner un petit peu autour du pot, tu vois <rire>
1: <rire> non, mais cela je, 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 je me rappelle, je me rappelle de ces, de ces numéros. Mais euh, oui, enfin, il y avait, il bah, y avait Marcos Calderón. Il y a aussi le, un oncle de, de Paolo Guerrero. Et euh, bah, d'ailleurs, ça l'a un peu marqué euh, Paolo parce que bon, même s'il était, il était jeune, mais il a toujours eu peur en fait de prendre l'avion suite à à cette tragédie à laquelle il n'a pas directement, enfin il n'a pas du tout participé, il était, un, il était encore un enfant, mais euh, voilà il a quand même perdu son oncle qui lui a fait découvrir le football, qui l'a amené euh, au stade, et, euh, ça l'a beaucoup marqué donc enfin lui et puis aussi le, ben, le, le Pérou et puis le monde hein, parce qu'il y a eu à l'époque vraiment des, des hommages qui ont été qui ont été faits euh, dans le monde entier, par rapport à cette euh, tragédie.
0: Oui, et puis il y a même donc, eu des euh... rapprochements avec le Chili, avec Colo-Colo. Enfin, euh, voilà, mm -hmm. voilà. On vous invite à en découvrir plus là-dessus. Et euh, voilà, on le voit. On est en Amérique du Sud, donc euh, l'histoire euh, du football vient souvent se mêler aussi à la grande histoire, avec ses joies, avec ses drames. On le voit avec ces deux drames-là. On va passer... Euh, aux choses un petit peu plus joyeuses, hein, je dirais. On va revenir on va venir sur le terrain au football. On est toujours avec notre costume de, de touriste. De touristes. Et là, cette fois-ci, de touriste football, bah, je vais te poser une question toute simple. Euh, je suis touriste foot, je débarque à Lima. Où faut-il absolument que je me rende au cours de mon séjour
1: bah, Oui, c'est vrai que pour tous les grands fans de, de, de football, euh, Il y a vraiment hein, des, des endroits un peu emblématiques comme ça, moi je dirais le, ben, les alentours du stade de, de l'Alianza Lima, le, le stade Alejandro Villanueva. En fait, il y a beaucoup de, de fresques dédiées à, à l'Alianza. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent un peu pour embellir ce, ce quartier, puisque, comme, comme je l'évoquais, euh, euh, y a, y a, il peut y avoir des quartiers euh, riches qu'on peut y avoir des quartiers vraiment très pauvres et euh, le quartier où évolue euh, l'Alliance Salima ça s'appelle la Victoria et euh, c'est vrai que c'est un quartier un peu, euh, un peu triste, un peu euh, pauvre il euh, bon, y a quand même pas mal de, de délinquance euh, et voilà il y a quand même des, un collectif qui essaye de, de faire vivre de, de donner des couleurs en fait euh, au, au quartier et à l'Alliance Salima parce que tout, tout ces, tous ces gens en fait, comme je le disais l'Alliance Salima c'est vraiment un club de quartier et c'est le quartier qui fait vivre aussi euh, le, le club et euh, qui, qui donne vie à ce, à ce district. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce pas des, des arrondissements à Lima, ce sont des, des districts. Donc là, c'est le district de la Victoria. Euh, donc, je vous conseille d'y aller. Euh, euh, bon, pas trop tard non plus, mais euh, bon, pendant les, un jour de match, ça va quand Il y a du monde vous peut faire un tour autour du stade. Ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a vraiment des, des jolies fresques avec tous les joueurs... Euh, euh, de l'Alliance Salima. Après, c'est vrai qu'il y a un, toujours dans le même quartier, il y a un super euh, restaurant de euh, donc Comme ça, en plus, ça vous permet de euh, bien manger, de découvrir un super resto dans un, dans un bon quartier. Donc là, ça fait vraiment une pierre de coup. Bien manger et, euh, et le football. En fait, je parle de ce restaurant parce que le, le, le patron, c'est évidemment un grand fan de l'Alliance Lima. Euh, et il a tout fait un peu pour se rapprocher du, du club il y a même les joueurs, en fait, depuis très, très longtemps. C'est un, un restaurant qui a peut-être une trentaine d'années. Et euh, les, les joueurs de l'Alliance Salima viennent régulièrement, depuis 30 ans, euh, déjeuner dans son, dans son resto. Et même le Paolo Guerrero, Jefferson Farfan, quand ils étaient euh, chez les jeunes, ils allaient manger euh, là-bas. Et euh, pour la petite anecdote, il y avait même la, la, la mère de, de Paolo Guerrero qui était vraiment derrière euh, les jeunes, euh, qui les suivait au resto, qui interdisait les. De prendre des, des sodas, des desserts pour avoir une alimentation saine. Donc, il était vraiment derrière à surveiller les cuisines. Et ça, c'est vraiment l'anecdote qui est, qui est restée. Et, et si vous pouvez discuter avec le patron, il est super, il est super agréable, il est super ouvert. Et il adore, enfin, voilà, quand même, à l'intérieur, il, il y a des maillots accrochés. Les plats, ils ont des noms de, de, de joueurs de la sélection. Donc, je sais pas, moi, il y a. Euh, forcément, euh, Galessé, son surnom, c'est le Poulpo, le poulpe, donc euh, voilà, il y a le poulpe Galessé, euh, euh, c'est vraiment très sympa. Tu
0: ferais une vraie plongée dans le foot en mangeant bien, quoi. là, tu euh, as ouais, moyen de te mettre bien pour préparer ton match, euh, peut-être qu'il vaut mieux y aller après le match, d'ailleurs, non
1: euh, Ouais, non, même avant, c'est vrai que <rire> bon, ça dépend de l'horreur, mais euh, non, moi, je suis déjà j'suis allé à midi, euh, pour midi, 13h, après se balader dans le quartier, avant le ouais. match qui commence à 16h, c'est sympa, c'est bonne ambiance. Euh... Et puis toujours blindé, c'est énorme. Au début, c'est un gars qui a commencé avec un petit, euh, un petit truc euh, vraiment minuscule. Et maintenant, je doit avoir 5-6 étages. C'est vraiment une grosse, une grosse, grosse baraque. Quoi. Donc, euh, et pareil, il fait peindre c est, c est son bâtiment vraiment euh, avec les couleurs euh, assez flashy. Il a fait les, récemment, il a fait les portraits aussi de joueurs de la sélection. Donc lui aussi, il œuvre beaucoup en fait, pour le quartier. Euh, il essaie de vraiment de donner des couleurs au quartier, donc c'est assez sympa, c'est vraiment un endroit indispensable pour, okay, euh, pour un donc, fan de foot.
0: Donc le quartier de l'alliance à Lima, euh, enfin la Victoria hein, tout simplement, euh, et les abords du stade, euh, d'autres endroits à faire absolument
1: bah, Dans le vieux Lima, il y, y a un petit bar aussi, ça s'appelle les Stadios, un bar avec un peu des... Les... Là c'est vraiment du football en général, y avait, ils mettent euh, une statue de bois en taille réelle de Maradona, de Zidane, Messi, euh, qui... Euh, sont assis à une table en fait et euh, on peut manger comme ça avec euh, avec des amis <rire> et puis à, à côté de Messi hein, qui en bois, euh, <rire> c'est sympa hein, franchement avec chaque, chaque chaise aussi était numérotée avec un nom d'un joueur euh, vraiment tous les joueurs du monde entier c'est sympa et puis y forcément des écrans partout pour voir pour voir les matchs donc euh, c'est aussi un endroit à faire quoi
0: ok et donc voilà hein, on le disait ça ce sont les endroits qu'il faut faire en tant que touriste foot pour plonger aussi hein, dans, pour rester dans, dans, dans du culture foot donc on a visité la ville on connaît les possibilités en termes de club, donc les possibilités footballistiques locales. Ben on va s'intéresser, on va se plonger maintenant un jour de match à Lima. Donc quel que soit l'endroit, d'ailleurs on va essayer de voir sur ces endroits-là, que ce soit pour aller voir la OU, l'Alianza ou même le Sporting Cristal. Est-ce que c'est facile de se procurer des places parce que c'est une question qui peut parfois se poser euh, non, non, non. je ne pense pas à l'Argentine. Si, je pense à l'Argentine et à Buenos Aires avec certains clubs. Est-ce que c'est facile d'aller voir ces trois équipes-là, par exemple Ne serait-ce que ces trois équipes-là à Lima
1: Oui, oui, oui c'est assez facile parce que euh, en fait, y a, les gens ont assez, euh, sont assez réticents en général d'aller dans les stades parce que dans les années 90, il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu une mauvaise image en fait, de, de, des stades et des... des des barras bravas comme on dit là-bas et il euh, y a eu cette mauvaise image donc ça a été beaucoup, euh, ça, ça a été beaucoup euh, nettoyé on va dire et euh, la police fait un énorme effort pour euh, que ce soit en, en sécurité donc vraiment maintenant il n'y a, a pas de problème en fait pour aller dans les stades mais du coup il y a quand même pas mal de places et, et des fois malheureusement en fait on voit souvent des, des stades à moitié vide quoi. ça c'est moi c'est quelque chose qui m'a un peu marqué quand on voit, bah, justement je parlais du monumental, on voit un stade de 80 000 places et il n'y a que deux tribunes ouvertes. Quoi. À un moment donné, je crois que toute euh, 2018, euh, ils avaient interdit l'accès la, euh, 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 à toute une tribune du Monumental. Donc c'est assez, assez bizarre. Quoi.
0: Après, c'est vrai que du coup, un stade de 80 000, même si tu as 20 000 personnes, ça fait vide. Donc, euh, voilà, euh, voilà. Mais, mais, mais concrètement, donc, euh, on peut débarquer au stade, au guichet du stade un jour de match et acheter des places.
1: Dans les guichets, euh, non, je ne sais même plus s'ils en vendent encore dans les guichets, c'est plutôt en, en ligne ou ouais, dans des... Ouais, okay. euh, ça s'appelle télétiquette, c'est assez facile après, euh, mais tout est en ligne maintenant, hein, ou alors il y a des points de vente euh, comme des billetteries euh, ouais. dans les centres commerciaux, euh, tu vois. Okay, ça, ça, reste, facile, ça reste
0: des réseaux officiels, tu vois, hein, parce que j'ai vraiment l'Argentine ouais. en tête avec euh, certains clubs où il faut passer justement. Faut aller arroser certaines barasses euh, et donc nourrir un non. petit peu leurs organisations criminelles euh, pour choper des places avec des raisons <rire> un peu obscures. Là, non, on a un circuit officiel de comme on pourrait, de billetterie, pardon, comme on pourrait trouver, euh, bah, chez nous concrètement.
1: Oui, non, voilà, c'est assez, assez simple, assez. Euh, si on passe par les. Après, forcément, on peut, on peut passer par. Si on connaît des amis péruviens qui, qui ont des places, mais généralement. Ouais. Non, c'est assez facile comme ça, euh, online. Il y a même une application qui s'appelle Join Us, en anglais. Et là, il y a tout. Il y a pas mal de clubs qui sont, qui sont joints à eux, justement. Et euh, on peut facilement avoir des places. Après, c'est vrai qu'un petit détail c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les stades, mais quelque part, on regarde pas non plus. Enfin, Les gens ne regardent pas non plus les, les matchs dans, dans des bars. quoi. Même si c'est vrai que j'ai parlé du, du bar, les stadios dans le vieux Lima. Qui est, un, qui est un peu un bar à thème à part, mais ce n'est pas comme en Europe où on va dans un pub, dans un bar, voir, voir un match. Il ne faut pas, faut pas essayer de chercher ça, même si ça existe, mais euh, on, va plutôt, on va plutôt trouver des touristes. Quoi. Honnêtement, on va trouver des, des Anglais, euh, ouais. des Américains, des Européens. Qui... Mais, euh, si vous voulez vraiment l'expérience. expérience... Euh, euh, foot local avec des avec vraiment des, des péruviens c'est c'est soit en fait dans les stades ou soit c'est en famille ou avec des amis mais pas à la maison quoi
0: et une petite question parallèle à tout cela euh, c'est cher d'assister à un match non non
1: non, non, non. Bah pour les péruviens c'est bah c'est un peu comme un peu je pars chez nous quoi mais mais euh, pour un européen c'est de l'ordre de il y a des places vraiment à 5 euros et ça peut aller les places les plus chères en latéral ça va être à, je sais pas 30 40 euros si, si je se convertir en euros, tu vois. Mais pour donc, un Péruvien, ça peut paraître cher, quoi. Ça peut paraître ouais. cher, c'est vrai.
0: Mais pour nous, quand on vous dit une... les places les plus chères à 40 euros, je vous vois euh, derrière vos écouteurs ou devant vos écrans en train d'esquisser un léger sourire. Voilà, donc vous avez une idée euh, de combien ça peut vous coûter d'aller voir un match un Vrai grand match péruvien euh, parce que, on, on le disait, hein, euh, quand on a évoqué ces trois clubs-là, ce sont les trois grands clubs. Donc, une fois qu'on a notre sésame en, en poche, euh, justement, un jour de match, est-ce que c'est facile Parce que je sais que les grandes capitales sud-américaines, c'est très compliqué, latino-américaines même, parce qu'on va englober le Mexique là-dedans, euh, sont assez compliquées pour aller au stade. Hein. Je vous invite, on en parlera peut-être dans un prochain épisode euh, de Mexico. Euh, J'ai vécu l'expérience des bouchons pour aller à l'Azteca. Est-ce que c'est facile de rejoindre un stade euh, le jour de, un jour de match, est-ce qu'il faut prendre certaines précautions, justement
1: Oui, c'est vrai que Lima, euh, de manière générale, c'est assez chaotique comme ville dans, dans tout. Que ce soit euh, transport public, euh, en, en voiture, les, les, enfin, les bouchons, c'est un peu infernal. Donc, ça dépend vraiment aussi de l'heure. Que ce soit un, si un match autour de 19h, 20h, ça va être horrible parce qu'il va y avoir les bouchons. Alors, moi, déjà, je vous conseille de prendre un taxi parce que le, le transport public, c'est super compliqué. Bon, après, ça dépend des stades, parce qu'il y a des, certains stades, comme euh, le Monumental, euh, c'est parfois plus rapide en bus, parce qu'il y a des, vraiment des couloirs bus, mais bon, des bus officiels encore. On, bon, on, 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 en Amérique latine aussi, il y a ces bus un peu, euh, on appelle collectivo, euh, c'est pas vraiment un bus, c'est quelqu'un qui prend un bus, qui conduit un bus comme ça, et qui récupère les gens... Qui sont euh, sur le ouais. bord de la route et qui vont dans la même direction un peu, mais bon, c'est un peu. Oui, c'est pas, pas,
0: pas, pas le réseau officiel local. Quoi.
1: Ouais, non, et puis ouais c'est pas recommandé. Quoi. <rire> mais euh, non, il faut, faut prendre un taxi, surtout que les taxis, ça coûte vraiment pas cher. Euh, et ouais, il faut, faut un peu calculer quand c'est les heures de pointe, euh, style 17h, 18h, 19h, en sortie de bureau. Moi, par exemple, ça, ça m'était arrivé d'aller au Monumental pour un match de la sélection qui était à 21h, j'ai raté la première mi-temps quoi avec les bouchons.
0: En partant, Donc, hein
1: euh, bah, J'étais parti peut-être une heure et demie en avance, quelque chose comme ça. Et puis j'ai dû marcher une demi-heure. Ouais. Je me suis dit euh, bah, non, arrêtez-moi là. Et... J'ai continué à pied avec, euh, avec toute une foule parce que j'étais pas le seul en plus. Donc, euh, ouais, donc euh,
0: non, faut, faut, faut prévoir. Faut ses pr... Et une question que que je t'avais, qu'on n'avait pas envisagée, mais euh, ils sont placés comment ces stades euh, C'est tu vois le national, le, le monumental ou mmh. ou euh, Matute, enfin euh, Alejandro Villanueva ou même Gallardo. Euh, ils sont placés comment par rapport à la ville Ils sont dans, ils sont faciles d'accès justement ou euh, juste, c'est leur remplacement rend aussi l'accès l'accessibilité difficile euh...
1: Ouais, alors, rien n'est facile d'accès à l'image. Hein, <rire> D'accord, <rire> ok. Mais, euh, mais, mais quand même, euh, bon, le national, aussi, parce qu'il est quand même un peu dans, dans, dans le centre de la, de, de la ville... Euh, il est sur un, un axe, donc euh, ça va, est, il est quand même bien desservi, donc ça, ça va. Euh, après, le Monumental, il est assez loin. Enfin, je parle, par exemple, est un, bon, les touristes, ils vont être plutôt dans les quartiers euh, Miraflores, euh, San Isidro, plutôt un peu euh, en, bord de, en bord de mer. C'est vrai que le Monumental, il est plus vraiment dans les terres, hein, et il est assez loin. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ses précautions et aller en, en avance. Euh, le Gaillardo, pareil, il est assez loin, mais... Euh, il y, a un, il y a un bus qui dessert bien, avec vraiment un couloir. En fait, à Lima, il n'y a pas de métro, enfin, il y a une ligne de métro, mais il y a pas mal de lignes de bus qui ont un couloir bus dans toute la ville, qui s'appelle le Metropolitano. Et euh, c'est comme un métro, finalement, avec des, des stations comme ça, bien, bien fermées, où le, le bus passe euh, presque comme sur une rame, en fait, sauf que c'est du, du béton, c'est la route, mais ouais, ouais. c'est vraiment euh, un accès exprès pour le bus, donc ça, c'est assez rapide. Donc le Gallardo, euh, ça va, c'est assez, assez rapide pour, pour y accéder. Et le, le Matouté euh, pareil, en taxi, euh, mais euh, bon, il ouais, faut éviter aussi de rentrer trop tard. Bon, c'est vrai que c'est un quartier un peu euh, difficile, donc... Euh, il faut se méfier, encore une fois, des, des, taxis, des faux taxis. C'est un peu, euh, malheureusement, le, le problème de l'Amérique du Sud qui est la, la, la délinquance. Donc, il euh, faut prendre aussi, bah, maintenant, avec les applications euh, Uber et compagnie, ouais. on arrive à s'y retrouver. Mais euh, prenez pas vraiment un taxi euh, de la rue comme ça parce que qu'on euh, ouais, va, va vous faire dépouiller. Quoi. Et alors, et juste, bah,
0: justement, hein, c'est la, la transition parfaite puisqu'on va… Euh... On va clore hein, cette visite footballistique par de l'expérience personnelle et surtout par tes conseils, puisque voilà, hein, tu, tu es notre local de l'étape. Donc, si je débarque à Lima pour voir du foot, justement, on a vu un petit peu hein, quelles équipes, quelles sont les grandes équipes, quels sont les stades euh, intéressants. Justement, toi, euh, de ton expérience personnelle, tu conseillerais véritablement quel stade, éventuellement quel club, mais surtout, surtout pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont prévu un jour d'aller à Lima, euh, quels sont les pièges à, à éviter et les choses à faire donc, en termes de stade, de lieu et même, si on peut pousser jusque-là, de tribune
1: bah, Alors, moi, c'est vrai que j'ai un peu parlé des lieux emblématiques. Bah, je recommanderais forcément euh, le, le, le stade Matute, de, de la, de, enfin, le stade Alejandro Villanova, qui est situé dans le. Dans le à Matute, dans le, le, le barrio de Matouté parce que c'est vrai que c'est un, un quartier qui, qui respire clairement le, le football, donc euh, moi je recommanderais d'aller dans celui-là, même si possible avec un, un Classico euh, contre Laos, bon, même si là pour le coup, pour avoir des places, ça va être compliqué parce que là c'est vraiment plein, même le monumental il est, il est rempli euh, quand c'est le Classico, donc, euh, mais ça vaut le coup, il y a vraiment une super ambiance euh, euh, à faire euh, et du coup, euh, pareil, pour, pour faire un petit point euh, Gastronomie des stades, euh, il faut absolument manger la, voilà, un peu la street food autour des, des, des stades. Il faut faire attention, à ne pas tomber malade.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, il n'y a pas de risque <rire> parce que des fois tu vois des trucs un peu chelous au bord des stades. Hein. <rire>
1: <rire> si il y a des risques forcément il y a des risques euh, moi je suis déjà tombé malade j'ai des amis péruviens qui sont tombés malades mais euh, après il faut trouver son point euh, en fait c'est toujours les mêmes finalement qui, sont, qui sortent euh, ouais. leur, leur petit euh, matériel etc leur petite cuisine et voilà une fois qu'on en a repéré un bon et puis, généralement c'est là où il y a plus de monde donc euh, voilà il faut aller quitte à faire la queue il faut aller là où il y a du monde parce que là où il y a personne euh, ça craint sans doute. mais euh, non là faut pour le coup il faut, faire, faut suivre un... la foule voilà ouais et puis du coup euh, euh, et ce qui est bien à Matouté en fait, euh, c'est qu'ils euh, ont une sorte de, de, de patio de, pour, pour manger. Là, c'est vraiment des, des, des vrais plats. Ce n'est pas de la street food, mais c'est vraiment des vrais plats costauds euh, qu'on sert sur une assiette. Limite, l'assiette, la, la, elle déborde On une assiette en carton avec une, une, juste une fourchette, même pas de couteau. Même des fois, vous avez du poulet euh, à couper, mais tout le monde avec sa fourchette euh, en tribune... Euh, ça, c'est assez folklore, moi, ça m'avait un peu, un peu marqué, parce qu'ils ont vraiment leur gros plat, euh, <rire> c'est super galère à, à manger, mais ça vaut le coup, c'est super bon. Et ça, c'est un peu typique de, de, du stade Alejandro Villanois aussi. Et, euh, et justement, plus, il y a un menu par tribune, donc il euh, faut bien choisir sa tribune euh, pour bien manger. On, forcément, on mange mieux dans la tribune populaire, mais euh, après, le, les problèmes en fait, des tribunes populaires, euh, je ne dirais pas qu'elles sont à éviter. Mais peut-être dans des, des matchs à grosse affluence comme ça, euh, il peut y avoir une queue euh, énorme à l'entrée euh, pour, pour entrer dans le stade parce qu'il euh, y a la police qui régule et malheureusement c'est très désorganisé et, et on peut mettre une heure aussi pour entrer dans, dans le stade. Donc rien que, rien que pour ça, je ne recommanderais peut-être pas forcément euh, les tribunes populaires, mais ça dépend. Si c'est un petit match contre un petit club de province, ça, ça vaut le coup parce que pour le coup, il n'y aura que là qu'il y aura du monde. Donc et puis il y aura une, une ambiance sympa. C'est pas forcément dangereux. Enfin, faut faire attention comme dans tous les stades du monde. C'est pas plus dangereux à Lima qu'ailleurs qu en fait. Mais, euh, bon, mais tu ne voilà, tu, tu,
0: tu vas pas, dans la, dans la tribune populaire de, de l'Allianz ça avec un maillot de la houe, Mais c'est paraît évident. Ouais.
1: <rire> voilà. C est, c est, après voilà. Il <rire> n'y a pas besoin
0: de, il a pas besoin de, de donner ce type de conseil à nos auditeurs. Je pense que <rire> ils l'auront compris de voilà, même, quand même.
1: Ouais, mais euh, après un point qui est, qui est très important, c'est. Euh... Dans le, tous les stades au Pérou, il s'est interdit d'avoir une ceinture, d'avoir une casquette, euh, des lunettes de soleil, même s'il y a un cagnard, euh, pas possible, avec le soleil qui tape, euh, c'est interdit. Euh, juste pour une raison, pour euh, pouvoir identifier euh, avec les caméras en cas d'incident, en fait. C'est bon à savoir parce que sinon, à l'entrée, il ouais. y a les, la, la police qui vous le retire et bah, c'est fini. Fin, ils disent, euh, bah, gardez-le de côté et tout, mais bon, bah, on ne le retrouve jamais en sortant. Quoi. Ouais. Mais il y a des, des Péruviens qui ont euh, toujours. Euh, euh, ce petit euh, ce petit génie euh, de se faire un petit billet en plus ça, il te garde ta ceinture ou tes affaires euh, donc il y a un gars des fois avec un panneau euh, je garde les ceintures contre euh, voilà un ou deux soleils euh, comme tout ça, comme, il euh,
0: voilà. comme j'imagine ils te conseillent de, de ils ont leur parking personnel si tu vis en voiture si c'est possible ouais, Et, ouais, ouais, euh, voilà. il vaut mieux ouais. il vaut mieux laisser un billet si tu veux retrouver ta voiture en état c'est ça
1: Ouais, voilà c'est ça Parf ouais, voilà, parfois c'est pas dans le sens ils vont
0: te la garder <rire> c'est dans le sens ils vont t'assurer qu'il lui arrivera rien
1: c'est ça et si on donne pas si on donne rien il va se passer quelque chose voilà <rire> c'est plutôt l'inverse c'est ça c'est ça
0: tu payes pour très... qu'il se passe rien
1: <rire> voilà okay, donc ça c'est
0: commun comme... ça, ça ça fait partie de la comment dire des traditions des traditions sud-américaines locales même latino-américaines parce que je sais que ça se fait un petit peu un petit peu plus au nord aussi
1: ah bah voilà tu vois donc c'est vrai que c'est important de, ouais, de ouais, il, faut savoir. Savoir. Après, il faut le savoir il faut le savoir après, ouais, tu l'as bon dit, pour... tu l'as
0: dit, pour aller au stade, il faut prendre ses précautions dans le sens, en termes d'organisation. Je ne suis pas convaincu que se déplacer au stade en voiture soit une bonne idée. Voilà, hein, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure sur les difficultés non, voilà. de circulation dans Lima.
1: Dans, C'est une règle générale à Lima, Enfin, ouais. me déconseiller d'avoir une voiture, <rire> <'est tout> simplement <rire> conduire à Lima. Je l'ai fait, enfin, je l'ai fait quotidiennement et... Non, je le recommande même à mon pire ennemi.
0: <rire> <rire> bon, ben voilà. Bah écoutez, vous avez le conseil. Donc voilà on, a fait, bah voilà, on a fait un petit peu le tour de la ville. Si vous décidez, un jour, hein, ça sera possible bientôt, hein, je l'espère, on l'espère tous de toute façon, de retourner au Pérou. Mais de notre côté, euh, ce podcast n'a pas vocation à s'autodétruire, Donc il sera toujours là pour vous guider. C'est ici que l'on va clore notre voyage euh, rapide. Mais euh, bon, hein, tout de même, à Lima. Merci à toi, Romain, euh, pour la visite.
1: Bah, de rien, j'espère qu'une voilà, fois que la situation sera, sera bien rétablie, euh, voilà, que vous puissiez venir euh, au Pérou. Et, voilà, on vrai qu'on a parlé de Lima, mais forcément, euh, il ouais. y a d'autres villes à voir au Pérou et c'est toujours magnifique. Quoi, donc, euh, ah, disons
0: qu'il <rire> faut arriver à Lima, rester quelques jours et ensuite... Partir voilà, ailleurs, aller voir, aller voir le reste parce qu'effectivement, on a parlé de Lima là, hein, dans ce podcast. Mais il y a d'autres endroits, euh, ne serait-ce que pour certains paysages, euh, certains décors euh, derrière les stades. J'en ai un en tête euh, qui me hante. <rire> Je pense que tu ah, vois lequel Ah bah voilà oui, Celui-ci bon, euh, est assez, assez, incroyable assez incroyable en termes de, ouais. de visuel. Mais voilà, <rire> ouais, évidemment, euh, évidemment on, vous en, on vous encourage si vous avez la chance d'aller au Pérou. Euh, déjà d'avoir le temps d'y aller plusieurs semaines presque. Pour, pour bien avoir le temps de faire le, le, le tour du pays Ouais. Euh, donc, donc voilà bah écoutez on va, on va vous laisser euh, ici pour euh, ce premier épisode de La Planète L1 on, on vous amènera aux quatre coins de, de notre monde footballistique Je vais vous, on va vous laisser ici en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter Facebook Instagram à venir interagir avec nous sur ceci on vous encourage aussi à vous abonner à nos différentes plateformes qu'elles soient vos, les plateformes d'écoute que vous utilisez pour ce podcast ou par exemple Youtube n'hésitez hein. pas non plus à laisser des pouces bleu et des commentaires sous nos vidéos sur YouTube, il paraît que c'est très important. Pour gagner en visibilité, rejoignez aussi je vous encourage à le faire je vous invite même à le faire euh, à rejoindre notre communauté euh, sur Discord et puis comme on l'a dit hein, au cours de cette émission euh, rendez-vous sur notre site lucarne-opposé.fr ne serait-ce que pour aller relire lire ou relire les différents articles par exemple que l'on a consacré à l'histoire du football péruvien mais aussi pour y lire les dernières actualités de cette planète lucarne-opposé et prendre le temps de vous cultiver vous y trouverez aussi il en a été question hein, dans ce podcast de nos magazines papier avec notamment le dernier le 12 e euh, le 12 qui clin d'œil hein, par rapport à ce podcast a pour une un stade dont on a parlé hein, le stade de la houe et voilà c'est un moyen si vous le souhaitez pour vous de nous soutenir aussi financièrement parce que je le rappelle que nous sommes tous euh, nous sommes un média indépendant qui se finance tout seul c'est à dire avec nos économies et vous pouvez aussi si vous le souhaitez ben, nous soutenir financièrement en faisant un don tous ces liens là sont dans la description je vais en rester là pour ce premier épisode cette conclusion qui n'en finit plus voilà, je la termine, je, on vous laisse ici et on vous dit à très bientôt les amis.